0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Live Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin und ich möchte Ihnen gerne hier Tipps geben, wie Sie mit Nervensägen souverän umgehen können. Ich habe mir die fünf häufigsten Nervereien ausgesucht ja, und möchte Ihnen für jede einzelne sagen, was Sie dagegen tun können. Nervensägen begegnen uns halt immer wieder. Und manche Mitmenschen sind uns im Prinzip ja lieb und wert, aber bestimmte Eigenschaften an ihnen, die kann man einfach nicht ausstehen. Andererseits kann oder will man deshalb ja auch nicht unbedingt den Kontakt gleich zu ihnen abbrechen. Was können wir also tun, damit unsere eigenen Nerven nicht zu so sehr strapaziert werden und wir am Ende vielleicht sogar explodieren? Deshalb ist es schon ganz wichtig, auch so ein paar grundlegende Fakten und Fähigkeiten zu haben, wie man diesen Nervensägen begegnen kann. Und hier sind nun mal die fünf häufigsten Nervereien und die besten Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen. Doch äh, vorab noch eine kleine Info. Ich werde jetzt manchmal der Einfachheit halber nur die männliche Form benutzen. Aber Sie dürfen sicher sein, gemeint sind trotzdem immer beide Geschlechter, denn Frauen können schließlich genauso nerven wie Männer. Also bitte sehen Sie mir das nach. Ja, fange ich doch gleich mal mit der ersten Nervensäge an und zwar mit dem Besserwisser oder der Besserwisserin. Der Besserwisser hat für jedes Problem eine Lösung. Nehmen wir mal an, Sie seufzen so mit Blick auf die Waage, ach, ich glaube, ich habe ein paar Fündchen zu viel. Sofort nennt der Besserwisser Ihnen die Adresse von einer Diätgruppe oder rattert die Liste sämtlicher Nahrungsmittel herunter, auf die Sie ab sofort wohl verzichten müssen, wenn Sie abnehmen wollen. Oder ungefragt gibt er Ihnen gerne Ratschläge. So nach dem Motto, guckt sie scharf an und sagt, du bekommst so langsam Falten, du solltest mal mit einer Creme mit hohem Fruchtsäureanteil versuchen oder in Gesprächen und in Diskussionen da korrigiert und ergänzt er sie hemmungslos. Und am liebsten zitiert er dabei natürlich Fakten oder Untersuchungen, so nach dem Motto, also was Sie da sagen, das stimmt doch gar nicht. Also da gibt es doch die Studie XY, die besagt etwas ganz anderes. Ja, Besserwisserei, nicht? was können Sie dagegen tun? Also, jetzt kommt mein Tipp gegen Besserwisserei. Rücken Sie als erstes Ihre Position wieder zurecht. Der Besserwisser oder die Besserwisserin versucht nämlich, sich selbst aufzuwerten, indem er mit anderen so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis aufbaut. Und das müssen Sie eben unterbrechen. Also Da sagen Sie zum Beispiel lässig, oh, vielen Dank für die Information, aber ich wollte mich hier nur mal aussprechen, zum Beispiel. In keinem Fall sollten Sie beeindruckt schweigen, denn dann fährt der Besserwisser erst so richtig sein Wissen auf. Sondern werden Sie aktiv und fühlen Sie seinen Kenntnissen einfach mal auf den Zahn. Sagen Sie, interessant, woher wissen Sie das denn eigentlich? Dadurch kommt er nämlich dann in Zugzwang und Sie gewinnen Ihre Gleichberechtigung zurück. Also, das ist, wie Sie dem Besserwisser Paroli bieten können. Aber das ist ja nur der erste. Jetzt darf ich Ihnen die zweite Nervensäge vorstellen. Der Kontrolleur oder die Kontrolleuse. Der Kontrolleur will ständig alles überprüfen. Und der behandelt seine Umwelt von den Mitarbeitern bis hin zu den Familienmitgliedern wie kleine Kinder, denen man immer auf die Finger schauen muss, damit sie ja keine Dummheiten machen. Und entsprechend beginnen auch die meisten seiner Sätze mit Du solltest oder hast du auch, ne? so mal ein Beispiel, bei dem Wetter solltest du unbedingt einen Schal mitnehmen. Sie sind Erwachsene. Man muss ihnen eigentlich nicht mehr sagen, wie sie sich warm halten können. Oder sowas. Haben sie auch den äh, Vorgang Maya Möhring richtig in den blauen Aktenordner getan? Und sie machen sowas schon seit Jahren. Also, kurz und gut, er traut seinen Mitmenschen einfach keine Selbstständigkeit zu und mischt sich deshalb eben auch ständig ein. Naja, ich glaube, wohl jeder von uns kennt so jemand, der so sehr Kontroletti ist. Doch nun, was können sie tun? Also zunächst mal ist es das verständlich, dass Sie gereizt reagieren. Niemand lässt sich schließlich gerne bevormunden, aber trotzdem rate ich Ihnen, beherrschen Sie sich. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie sich klar machen, dass der Kontrolleur oder die Kontrolleurin einfach die eigene Angst zu versagen auf andere projizieren. Und Sie möchten alles tun, damit Sie sich sicher fühlen. Und Sie brauchen eben dann auch die Anerkennung dafür, dass Sie sich so um die Sicherheit bemühen. Deshalb ist ein gutes Mittel, den Kontrolleur oder die Kontrolleurin häufig dafür zu loben, wie gut er oder sie alles im Griff hat. Und vermitteln Sie ihm oder ihr auch, dass Sie die Fürsorge durchaus zu schätzen wissen. Damit entschärfen Sie nämlich den Kontrollzwang. Aber... Machen Sie bitte ihm oder ihr gleichzeitig auch deutlich, dass Sie erwachsen sind und durchaus wissen, was Sie tun. Sie müssen sich nicht komplett kontrollieren lassen. Das war mein zweites, der Kontrolleur, die Kontrolleurin. Jetzt die dritte Nervensäge, auch sehr bekannt, nämlich der Schuldgefühlmacher oder die Schuldgefühlmacherin. Der Schuldgefühlmacher versucht, sich über Schleichwege des schlechten Gewissens durchzusetzen. Er sagt zum Beispiel, er oder sie, ja, ja, geh nur und amüsiere dich. Ich hoffe, dass meine Schmerztabletten endlich wirken oder meine Schlaftabletten. Ne? Oder, oder auch sowas wie, stell dir vor, Karin ruft ihre Mutter jeden Abend an, obwohl sie so viel zu tun hat. Hm, Nachtigall, ich höre dir trapsen, was damit vermittelt werden soll. Ne? Ruf du doch bitte auch mal öfter an. Und subtil bringt eben diese Nervensäge einen auf die Weise dazu, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurückzustellen. Oder diese Nervensäge lenkt per Schuldgefühl von den eigenen Unzulänglichkeiten ab. Das hört sich dann eventuell so an. Hm, so, ich finde die Akte XY nicht, die haben Sie doch zuletzt in der Hand gehabt. Ja Und meist verteidigt man sich sogar dann, obwohl man sich überhaupt gar keines Fehlers oder keiner Schuld bewusst ist. Und am liebsten wirft diese Nervensäge anderen vor, du bist ja so egoistisch. Und damit trifft der Schuldgefühlmacher oder die Schuldgefühlmacherin natürlich besonders bei uns Frauen ins Schwarze, weil wir uns durch diesen Vorwurf ganz besonders leicht manipulieren lassen. Ja, ich denke mal, ich habe das so einigermaßen beschrieben, dass Sie die Nervensäge wiedererkennen. Und jetzt kommt, was Sie dagegen tun können. Also übersetzen Sie zunächst mal dieses indirekte Manöver sofort in einen Klartext. Das kann sich so anhören. Ach, du möchtest, dass ich zu Hause bleibe, weil es dir schlecht geht? Oder äh, wollen Sie damit sagen, dass ich die Akte verbummelt habe? Auf diese Weise zwingen Sie den Schuldgefühlmacher zu einer direkten Stellungnahme. Und meist schreut er dann die Konfrontation und macht ganz schleunigst einen Rückzieher. Vor allen Dingen machen Sie deutlich, dass es sich nicht um eine Frage der Moral handelt und dass Sie kein schlechter Mensch sind, wie er Ihnen gerne suggerieren möchte, bloß weil Sie nicht tun, was er will oder sie will. Stattdessen steht hier Interesse gegen Interesse und eine Aussage gegen die andere. Und da ist es doch ganz legitim, wenn Sie Ihre eigenen Interessen vertreten und nicht die des Manipulators oder der Manipulateurin. Ja, ich denke mal, damit sind Sie schon ganz gut gewappnet gegen Manipulateure. Und wir können uns der vierten Nervensäge widmen. Das ist nämlich der Miesmacher oder die Miesmacherin. Die schaffen es, mit wenigen Worten anderen die Freude zu verderben oder sie zu entmutigen. Also Miesmacher, ein Miesmacher findet immer ein Haar in der Suppe. Nehmen wir mal an, die Sonne scheint, das Meer ist blau und sie strahlen den Miesmacher oder die Miesmacherin glücklich an und sagen, wie herrlich doch dieser Urlaub ist und dann knurrt er, hat ja auch genug gekostet. Oder sie haben einen guten Bericht abgeliefert und anstatt sich anerkennend zu äußern, sagt ihr Chef ganz pedantisch, in einigen Sätzen fehlt ein Komma. Rechtschreibung ist wohl nicht ihre große Stärke, oder? Ja, hm, schön, ne? Der Miesmacher hat eben ein Auge auf die Schwächen seiner Mitmenschen oder auf die Schattenseiten des Lebens. Und das kann schon sehr nervig sein, wenn einem immer die Freude verdorben wird. Aber die sollen ja jetzt auch erfahren, was sie dagegen tun können. Sprechen Sie den Miesmacher oder die Miesmacherin darauf an, welche Wirkung seine oder ihre Worte auf sie haben. Es kann sein, dass ihm oder ihr das gar nicht bewusst ist, weil, man dieses, weil sie dieses Verhalten schon im Elternhaus gelernt haben. Oft jedoch sind Diskussionen mit den Miesmachern zwecklos, weil sie einfach nicht aus ihrer Haut können. Und deshalb ist es für sie einfacher, wenn sie sich innerlich gegen die Miesmacherei wappnen. Also machen Sie den Miesmacher oder die Miesmacherin nicht länger zum Maßstab für Ihr Selbstbewusstsein oder Ihr Wohlgefühl. Wenn ein Miesmacher demnächst wieder äh, herumnörgelt an Ihnen, an der Situation, dann sagen Sie sich innerlich wie ein Mantra vor, was Sie selbst über die Situation denken. Zum Beispiel, ich genieße diesen Urlaub in vollen Zügen oder ich weiß genau, dass ich ausgezeichnete Arbeit geleistet habe. Und tun Sie sich als Kontrastprogramm zu ihm möglichst oft mit einem Aufmunterer zusammen oder einer Aufmuntererin. Denn damit verhindern Sie, dass die Miesmacherei und die Miesepeterei auf Sie abfärbt. Das sind die bewährten Tipps, wie man mit einem Miesmacher oder einer Miesmacherin umgehen kann. Und nun komme ich zu meiner fünften und letzten Nervensäge, der Schwätzer oder die Schwätzerin. Tja. An ihm oder ihr kommt keiner vorbei. Im Treppenhaus trödelt er oder sie so lange am Briefkasten herum, bis er oder sie ein Opfer für seine nachbarliche Plauderei gefunden hat. Dass sie dabei äh, schwere Einkaufstaschen schleppen und äh, so schnell wie möglich äh, in ihre Wohnung wollen, weil sie es eilig haben, das wird übersehen. Oder im Büro setzt er sich gemütlich mit der Kaffeetasse auf ihre Schreibtischkante und fängt einen kleinen Schwatz an. Also, dass sie gerade über einer kniffligen Aufgabe brüten, das stört ihn dabei überhaupt nicht weiter. Hauptsache, er wird seinen Klatsch los. Naja, ich glaube, ich brauche das nicht weiter beschreiben. Sie wissen schon, wie Schwätzer aussehen. Und Schwätzer lauern ganz besonders gerne in Lebensmittelläden oder auf Parkbänken oder im Bus, so die neben Ihnen sitzen oder bei der, äh, bei der Nagelflege oder im Wartezimmer des Arztes. Also kurz überall, wo man nicht sofort aufstehen und weggehen kann. Da ist man Ihnen regelrecht ausgeliefert. Das Markenzeichen der Schwätzer sind langweilige Geschichten. Und äh, hm, ja, meistens sind es sogar immer dieselben, falls Sie diesen Schwätzern häufiger begegnen. Und die haben wirklich die geniale Fähigkeit, damit immer den ganzen Betrieb aufzuhalten. Muss aber nicht so sein. Sie können was dagegen tun. Also machen Sie sich erstmal klar, der Schwätzer sucht oberflächlichen Kontakt, weil er mit sich alleine so wenig anfangen kann. Deshalb achten Sie unbedingt darauf, dass Sie keine einladenden Signale senden. Schauen Sie den Schwätzer möglichst nur kurz an und dann schauen Sie wieder weg. Und vermeiden Sie auch Höflichkeitsfloskeln wie, äh, wie geht's oder schöner Tag heute, nicht wahr? Denn genau das könnte so ein Angelhaken sein für ein ausuferndes Gespräch. Dann zeigen Sie ihm durch Ihre Körpersprache, dass Sie nicht zum Reden aufgelegt sind. Zum Beispiel, indem Sie mit einem knappen Gruß schnell an ihm vorbeigehen oder sich im Sitzen mal so ein bisschen zur Seite drehen, also nicht so ihm voll zugewandt sind. Günstig sind auch vor der Brust verschränkte Arme, die sogenannte Armbarriere, die signalisiert nämlich Abwehr. Und wenn er Sie was fragt, dann antworten Sie bitte eher einsilbig und unterlassen Sie bewusst so unterstützende Bewegungen, so wie Kopfnicken nicht? oder auch zustimmende Laute, die man normalerweise im Gespräch macht, um das Gespräch im Fluss zu halten, sowie ach ja, oder so, so, hm. Diese Dinge animieren ihm nämlich zum Weiterreden. Nehmen Sie, wenn möglich, in solchen Fällen, wenn das also möglich ist, zum Beispiel im Wartezimmer vom Arzt, eine Zeitung oder ein Buch zur Hand und schauen Sie immer nur kurz auf, wenn er etwas sagt. Hat der Schwätzer oder die Schwätzerin allerdings ein absolut dickes Fell und versteht ihre dezenten Zeichen nicht, dann hilft natürlich nur und tatsächlich die Holzhammermethode. Sagen Sie dann bitte freundlich, aber bestimmt, seien Sie mir bitte nicht böse, aber ich habe jetzt keine Lust, mich mit Ihnen zu unterhalten. Das kann man ja auch sehr nett sagen. Ja, das waren meine fünf Nervensägen mit den dazugehörigen Tipps, wie Sie, sie, ja, wie sie sich von Ihnen befreien können. Und ich hoffe, Sie haben jetzt ein gutes psychologisches Handwerkszeug, um die, gegen die häufigsten Nervereien geschickt vorzugehen. Doch zum Schluss möchte ich Ihnen natürlich auch gerne noch etwas Versöhnliches sagen. Nervensegen sind nicht bewusst nervig. Es hat seinen Grund, dass sie so sind. Und deshalb rate ich Ihnen, auch wenn Sie sich schützen sollen und nicht alles hinnehmen müssen und gerne auch meine Tipps anwenden können, haben Sie bitte auch Mitgefühl für diesen Menschen und sein Verhalten. Denn ja, er hat es irgendwo gelernt und es ist ja auch nicht einfach für ihn, einfach nicht gut anzukommen mit anderen. Wenn Sie wissen möchten, noch intensiver wissen möchten, wie Sie mit Menschen so umgehen können, dass die sich wertgeschätzt fühlen und dass Sie ihrerseits auch von, von anderen Menschen wertgeschätzt werden, dann habe ich natürlich auch das passende Buch für Sie und zwar ist das die Kraft der Wertschätzung und ja, das kriegen Sie überall im Buchhandel und darin finden Sie dann ganz ausführlich, wie Sie nicht nur mit Nervensägen umgehen, sondern überhaupt, wie Sie in Ihrem Leben Wertschätzung bekommen und wie Sie die auch richtig geben können. Und ich glaube, das kann unsere Welt und unsere Umwelt ganz gut gebrauchen. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn Sie meinen Kanal abonnieren denn äh, da werden Sie dann die ganze Bandbreite menschlicher Probleme mit den dazugehörigen guten Tipps bekommen. Und sehr interessiert bin ich auch an Ihren Kommentaren, denn ich finde das immer wunderbar, wenn man sich austauschen kann, was Sie erlebt haben, jetzt zum Beispiel mit den Nervensägen. Also freue ich mich auf Ihren Kommentar. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute.